0: Вы слушаете повтор программы ⁇ Кухня, радиовоз ⁇ Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Игорь Роговских это кухня, радиовоз ⁇ Начинает работу в прямом эфире. 16.05 московское время, пятница, 12 мая. Короткая рабочая неделя приблизилась к своему завершению, хотя по ощущениям как-то вот короткая она лично для меня почему-то не ощущается, возможно это из-за погоды, возможно еще по каким-то причинам, но так или иначе выходные выходные близятся. Эфир сегодня обеспечивает Алис Синяк, Софи Бланш и Дарья Ефремова. Алексей Любимов у нас застрял в пробке. Ждем его, дабы обсудить заявленную тему. Тема профориентации в учебных заведениях, где учатся дети с проблемами зрения. Ну а прежде, чем мы... Начнем э, обсуждать эту тему, говорить э, на эту тему, в общем-то, довольно ну, непростую, я бы сказал. Да, и э, я напомню, конечно же, нашу контактную информацию, э, наши контакты, которые со временем не меняются. Телефон прямого эфира 8800... <как> прошу прощения, 8 800 700 ровно 1645, skype-radio.voz. Э, это для ваших э, звонков, номера. А э, еще э, в начале э, программы мы ждем э, телефонного включения из Курска, э, где проходит, э, если я не ошибаюсь, очередной э, форум <coughs> молодежный, на котором присутствует начальник отдела по работе с молодыми э, инвалидами КСРК Василий Дрожжин. И э, сказать, вот он собирался рассказать нам о том, что же там на самом э, деле происходит, но пока э, дозвониться до него мы не можем. Э, так вот, э, в таком случае э, предлагаю... Э, Традиционно э, напомнить вам о программах э, уходящей недели. Э, э, неделя была для нас рабочей короткой, но программы выходили. И были, конечно же, в том числе э, и новые свежие выпуски. Вот в воскресенье, например, 7 э, мая в эфир вышел очередной выпуск программы «Золото в пати». В гостях у Дениса Золотова. Был рок-исполнитель Виз Виталис. Довольно интересная, занимательная программа. Получилось, на мой взгляд, Виз пришел один с гитарой. В общем-то, в таком формате редко, где его можно вообще услышать. В понедельник вышел очередной выпуск программы «МГО». Представители Московской городской организации рассказали о мероприятиях апреля. Были в выпуске и специально, пригла... специально приглашенные гости. Соответственно, эта программа находится уже у нас в архиве, так же, как «Золото в Пате, и можете в формате подкаста скачать или послушать. Во... Да, во вторник, 9 мая, был специальный праздничный эфир у нас. И э, те материалы, которые некоторые из тех материалов, которые прозвучали в этот день, э, также э, какие-то из них уже появились в нашем архиве, какие-то э, появятся на предстоящей, на предстоящей неделе. Программа «Тряхнем стариной» вышла в эфир во вторник. Посвящена была стихотворению Григория Пожиняна Маки и вариантам музыки на это стихотворение написаны. Программа «Счирая размова» также вышла в эфир во вторник. А вот в среду... Очередной выпуск программы Избранные материалы звукового журнала Диалог прозвучал, и это была уже третья часть обзора второго номера за 2017 год. Также в среду прозвучал очередной выпуск программы Равные среди первых. В гостях у Олега Николаевича Смолина был Валентин Дикуль, известнейший человек. Обращаю внимание, что это цикл программ, который был записан год назад. В четверг «Молодежный экспресс» вышел в прямой эфир. Представители, сотрудники молодежного отдела КСРК «ВОЗ» также отдали дань празднику 9 мая. Выпуск был именно этой теме посвящен. Ну и программа «Россия. История в лицах» Очередной выпуск, посвященный собирателю, я бы так сказал, земель русских, наверное, Ермаку, был посвящен этот выпуск, очень интересно, на самом деле, вот, я несколько раз задавался вопросом в разное время, ну, все-таки, было ли полное имя у этого человека, в основном, мы знаем его как Ермак или Ермак Тимофеевич. Ну вот, оказывается, есть. Если хотите узнать, слушайте этот выпуск в повторе в, в выходные. Вот те, кто слушает нас сейчас в прямом эфире, у них, и у вас, уважаемые друзья, есть еще возможность послушать повтор этого програм этой программы в выходные, в субботу и воскресенье. А, ну и а, в, сегодня уже в пятницу прозвучал очередной выпуск программы ⁇ Новости трудоустройства ⁇ вакансии в Ставрополе, там были представлены. Также в выходные вы можете послушать повтор этой программы. Ну, а да, наверное, это все, вот все эти программы, о которых я хотел сказать, которые прозвучали на уходящей неделе. Ну, а у нас в студии напротив меня таки появился Алексей Любимов. Алексей, день добрый. Добрый день. Старший научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской Федерации и учитель-дефектолог школы-интерната номер два города Москвы. Все правильно? Да. Замечательно. Ну, немножко полумновались мы сказать, по, по поводу пребывания твоего в пробках. Сверх, сверх меры. Ну, ну, спасибо, Богу, ли, что... Что Ну, в общем, э -э я думаю, что ни одному ему на самом деле. Так вот, э прежде чем мы перейдем к обсуждению заявленной темы, э значит, э рассказал я э о программах уходящей недели. До Василия мы пока не можем дозвониться дрожжино. А, дозвонились мы, да? Давайте тогда послушаем Василий. Василий, как
2: слышишь? Здравствуй, Игорь. Добрый день всех радиослушателей и гостей эфира.
1: Да, ну, тебя, расскажи, пожалуйста, что за мероприятие, какие, так сказать, темы обсуждаете. Ну, если можно, коротко. Потому что программа насыщенная да, сегодня. Я,
2: Нахожусь в Курске на уже седьмом молодежном а, информационно-образовательном форуме инвалидов по зрению. И а, я хочу проиллюстрировать те события, которые здесь происходят. А, наверное, голосами а, тех, кто здесь рядом со мной находится, уверен, что они более а, ярко это опишут. Оксана Клецкина, заместитель председателя Курской организации, И Анна Наумова, один из активистов. А, Курской области Сейчас поделится своими впечатлениями Передают трубку Оксане Клёвкиной
1: Хорошо Оксана, добрый день Слушаем вас
3: Добрый день Ну, как уже Василий Викторович сказал Мы находимся На седьмом образовательном форуме Молодежном мероприятии, в котором принимает у нас Участие порядка 50 человек Из шести регионов Российской Федерации, что, кстати, очень приятно. В том смысле, что площадки наших форумов и слетов все-таки приобретают такую популярность. Люди приезжают к нам, повышают уровень своих каких-то профессиональных компетенций и имеют возможность транслировать это потом все в своей, так сказать, работе.
1: Ну вот мероприятия а, прям, в кажется... Курске, мне кажется, они как раз отличаются завидной такой регулярностью и качественностью. Это да. Ну, мы стараемся. Это заметно. Да, хорошо, слушаем дальше.
3: Вот. Для того, чтобы ну, как бы идти в ногу со временем в программу своих мероприятий, мы стараемся включать такие, ну, какие-то новые актуальные направления, одним из таких направлении э, стало социальное предпринимательство, которое, э, как мы можем наблюдать, э, находится сейчас, э, можно сказать, в таком э, в активном, ну, так сказать, стенде, да. Вот. Э, очень часто мы видим объявления э, конкурсов, да, на предоставление каких-то субсидий, вот, э, в этом смысле. Вот. И мы приглашали вчера замечательных тренеров, э, одной из организаций наших, партнер, наших партнеров, вот, которые провели с нами практически целый день. Вот. Наши участники остались очень довольны. Вот. Ну и свои, соответственно, эмоции и впечатления отражали в рамках вечерних мероприятий. Вот. Но еще одним из таких актуальных направлений, на наш взгляд, является все-таки такое регулярное освещение деятельности нашей вот. И этому у нас посвящен целый блок. Начали мы его вчера с теоретической части. И сегодня у нас группа, ну, условно говоря, корреспондентов, выехали в город. Это такая фишка, которую мы вот внедрили первый раз. То есть впервые у нас люди выехали с редакционным заданием в город. Вот. И об этом ä, мне бы хотелось, чтобы рассказала Аня, которая, сегодня также выполняла роль а, корреспондента. Вот, э, хотелось бы услышать ее впечатление. Да, хорошо, мы... давайте
1: с удовольствием послушаем.
3: Добрый день. Добрый день, Значит, Анна. Ну, задания были разнообразные. Мы ездили тремя группами. В моей группе со мной вместе ездил еще один из участников форума студент. Курского колледжа, представитель Тамбовского региона Александр Хлобыстов, и помогал нам волонтер Курского отряда Шак навстречу Александр Архипов. Заданием нашей группы было провести социологическое исследование. Темой социологического исследования мы выбрали музицирование на улице, опросили более четырех десятков человек. Ну, в принципе, результатами довольны. вот сейчас у нас идет активная подготовка репортажа для вечерних мероприятий.
1: Ну что ж, замечательно. Спасибо вам огромное, друзья. Желаем вам удачно завершить сказать, оставшиеся этапы этого мероприятия. Ну и, я думаю, Василий по прибытии сюда, в Москву, как-то поподробнее обо всем об этом расскажет. Ну, с вашей помощью, наверное. Спасибо большое. Это были участники-организаторы 7-го а, молодежного форума в Курской а, органи... а, региональной организации ВОЗ. А, ну и прежде чем все-таки мы начнем обсуждать а, нашу сегодняшнюю основную тему, давайте а, послушаем старенькую песню шуточную, но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки, да, но ну, и потом уже будем говорить серьезно.
4: Вычислить путь звезды
1: Таким образом, шуточная песенка вывела нас на эту тему. На самом деле, вот мне вспоминается из начальных классов, по-моему, все-таки стихотворение, которое мы проходили в школе Владимира Владимировича Маяковского. Кем быть? Что-то. У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Вот, Лёш, ты как давно вообще в этой теме?
5: Ну, если брать именно профориентацию, то угу. я ну, где-то полтора-два года, поскольку, придя в школу учительным-дефектологом, меня подключили к профориентационной работе, к психологической службе. И с этим вот плотно столкнулся ну, последние, там, скажем, полтора года, это если брать практику, работу в поле, что называется. А если брать научную деятельность, то, опять-таки, где-то года два-три у нас госзаказ от государства – это профориентация слепых, слабовидящих школьников.
4: Угу.
1: И, несмотря все, вот на такой, прямо скажем, ну, не очень большой стаж да, вот в, в, в этой области, что-то тебя
5: побудило
1: вот эту тему в, в эфире озвучить?
5: Ну, дело в том, что еще в 2005-2006 году мы с... Анна Георгиевна, Копрова, Целство Небесное, мы делали сборник в РИТе как раз-таки по трудоустройству. Может быть, это вот можно считать первым таким включением в это направление. Потом оно так или иначе все равно всплывает, потому uh -huh. что есть встречи с школьниками в регионах, есть работа с, со студентами и теми, кто закончил вузы, так или иначе пересекаясь, поэтому... Ну, все равно эта тема... Ну, что он называется, накопилось, да да? да? да.
1: Ясно. У нас есть первый телефонный звонок. На линии у нас Павел Андреевич Суворов, директор. Если я не ошибаюсь, Алексей твой непосредственный, mm -hmm. получается, начальник. Да. Школа-интернат номер два, города Москвы. Павел Андреевич, добрый день. Алло. Нет, что-то что мы вас не слышим. Если есть возможность, перезвоните, пожалуйста. Ну, а мы пока продолжим. Значит, на чем мы, Алексей, остановились? На том, что, ну, вот, несмотря на вот, не, не такой большой срок, но накопилось, вот это вот возникло у тебя желание эту тему обсудить, ну, в общем... И у нас в эфире тоже это вот непосредственно с чем-то конкретным вот сейчас было связано, или э, ну, с, с очень хорошей обстановкой в, в этой области. Да? Ну, здесь наверное... Или наоборот.
5: В общем, еще как это может быть все очень плохо. Что? Я не скажу, что все замечательно радужно, не скажу, что все плохо, все угу. как-то ровненько идет, да. но, видимо, из серии накопилось, потому что, опять-таки, вот, поездили по регионам, вот недавно прошел день или вечер встречи в первом интернате, организованный Московской, Московской городской организацией ВОЗ. Угу. И вот уже после, там общаясь с школьниками, которые там были, вот они сказали, что нам это неинтересно, мы это и так без вас все прекрасно знаем, нам бы другое. А что другое? Вот что другое, это большой спектр для обсуждения, потому что mm -hmm. здесь все-таки... Нет, я имею мероприятий... в виду, ну,
1: что-то конкретно вот учащиеся говорили, что другое, или, ну, в общем,
5: так, довольно абстрактно. Скорее, довольно-таки абстрактно, mm -hmm. потому что они сами в силу возраста не знают, что они хотят, но рассказ о том, что дорогие дети, надо учиться, и там вам не школа, но это они слышат каждый mm -hmm. день и не только от учителей, но и от домашних. Там вам не здесь, тут вам покажут.
1: Вторая попытка связаться с Павлом Суворовым у нас. Павел Андреевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Вот. Теперь мы вас очень хорошо слышим. Ну, на самом деле очень ценно ваше присутствие в нашем эфире и, в общем, что называется, тема прямо, для вас. Каким образом вот эта работа ведется в вашей школе? Понимаю, что некорректно было бы спрашивать вас о подобной работе в целом, поэтому вот как она у вас проходит?
6: Да, вы знаете, профориентационная работа, во-первых, это ну, востребованное, конечно, направление и в школе, и важно для школьников, потому что... Конечно, в будущем школьнику трудно сориентироваться, особенно если мы говорим о современном изменяющемся мире, в тех профессиях, которые вообще как бы бывают да, вокруг и какие появляются, и здесь важно спрогнозировать, как будет развиваться человеческая деятельность в будущем, чтобы ребенок был востребован. А если мы говорим о детях-инвалидах, Конечно, вдвойне важнее, вдвойне важнее правильно их сориентировать, чтобы они были способны на рынке труда. Ну, конечно, мы проводим ряд стандартных совершенно процедур, такие как тестирование в нашей школе. Вот, стараемся по мере возможности знакомить их с профессиями, но, конечно, это довольно трудно само по себе, потому что, чтобы познакомиться с профессией, хорошо увидеть ее в практике. Но здесь стараются идти навстречу будущие работодатели. Вот сейчас, там, на следующий год мы планируем э, сотрудничество с колледжами, которые, в общем-то, могут давать в дальнейшем профессию и на уровне сейчас есть большой проект в московском образовании, что на уровне школы ребята могут получить профессиональное обучение в рамках обучения в школе, и получить документ об освоении профессии. определенной, участь в школе, и при этом еще учаясь на профессиональном обучении в колледже. То есть, это не среднеспециальное образование, не профессиональное образование, а именно профессиональное обучение. Вот. Ну и также, конечно, у нас есть сотрудничество с рядом организаций специализированных. Это, конечно, вузы. К нам приходят вузы, рассказывают о различных направлениях, которым они обучают. Я с Алексеем Алексеевичем, конечно, не могу не согласиться, что современным детям очень трудно вообще объяснить, что мир развивается, развивается и человеческая деятельность. И очень важно, чтобы они именно сейчас выбрали какое-то направление определенное. Ребята все-таки э, откладывают на последний момент такое, э, принятие такого решения. И здесь важно также работать еще и с семьей. Потому что, как показывает практика, как мы сориентируем в основном родителей, как мы их ограничим в выборе профессии, также будет и выбрана профессия в
1: дальнейшем и у ребенка. Угу. Но в вашей школе тотально незрячие дети не обучаются, да? Ведь... Нет, у нас
6: обучаются дети слабовидящие.
1: слабовидящие да? И вот для этих детей все-таки круг профессий ну, шире, нежели вот для тотально незрячих детей. Есть какие-то конкретные вот, знаю, набор профессий, на которые которые вы э, ориентируете своих учащихся?
6: Вы знаете, ну, конечно, очень большие преимущества дают информационные технологии, развитие современных информационных технологий. Ребята уже обучаясь в школе, периодически работают в сфере, в сфере именно IT-сфере, то есть uh -huh. строят, участвуют в строительстве сайтов, кто-то даже участвует в виде веб-дизайнера, вот. Разумеется, это есть традиционные для школ, для школ с детьми, с нарушением зрения направления это математика, информатика, конечно, это педагогика, учителя в будущем. Если мы видим, что ребенок в будущем имеет потенциал педагога, то здесь педагоги стараются помочь как будущему коллеге скорее, ученикам нежели чем просто как ученикам.
1: Да, я почему задал а, этот вопрос... Ограничивать... Да, да, да. Не угу. Я Но почему в, цел...
6: за... в целом не ограничиваем
1: <с выбор. <с да, я понял. Почему задал этот вопрос, потому что, э, ну, вот, сталкивался с таким мнением, что, э, ну, вот, э, в тех э, школах, где обучаются тотально незрячие дети, да, ситуация какая – Скажем, лет, ну это 30-40 назад, количество профессий для выпускников этих школ было ну, довольно ограничено. Да? Если мы не берем ситуацию, когда человек идет получать высшее образование, и дальше, ну, что педагогом он работает, например, да, то это были массажисты и музыканты. И УПП. Ну, УПП... Да, это отдельная история, что называется. Вот, мы даже так сказать, вот в свое время шутили, что как бы на выбор два КМУ номер два. Одно из них – это Кисловодское медицинское училище номер два, второе – Курское музыкальное училище тоже номер два. Вот. Э, а сейчас ситуация такая, что круг этих профессий, все-таки спектр этих профессий расширяется, но при этом почему-то... Э, вот родители или учителя продолжают нацеливать детей на те же самые профессии, что и тогда там массажист, ну, скажем, и еще какие-то. да. То есть вот, не, не рассказывают им о том, что есть вот, новые, появляются профессии, которые, в общем-то, доступны. И, и этим детям Никаким тоже. В любом
6: случае мы так не ограничиваем выбор угу. ребят в профессии. Как показывает практика, мы с учителями ежегодно анализируем статистику поступления детей. Ребята поступают на самые невообразимые профессии, которые бы нам просто в голову не пришли. И, в общем-то, мы берем это на заметку. Кроме того, понимаете, здесь же еще важно, чтобы учитель видел перспективу этих ребят. А как правило, в общем-то, учителя стараются видеть перспективу или увидеть ее вообще в принципе. Здесь хорошее подспорье, чтобы в школу начали приходить не только профессиональные педагоги, но и также инженеры. Вот, скажем, у нас Работают в математике не только профессиональные учителя, педагоги, хотя мы это тоже приветствуем, но есть еще и профессиональные инженеры, которые выбрали работу учителем. Mm -hmm. И, конечно, такие люди сильно расширяют вообще кругозор для наших ребят. И, конечно же, различные виды дополнительной деятельности, дополнительного образования дают представление о том, вообще, что вообще есть в мире за пределами школы. И, и как-то мы стоим, наверное, на такой позиции, что чем шире мы даем выбор, тем больше у нас э, вероятность попадания в успешную деятельность. Ведь задачи найти успешную деятельность, скорее, чем угу. обучить. Обучение важное задание, но важен еще и результат обучения. Ребенок может быть не математиком, но может быть выдающимся спортсменом. Ребенок может быть абсолютно не одарен в вопросах там естественно-научной биологии или химии, но при этом может прекрасно себя рекомендовать как специалистом по робототехнике.
1: Ну, ну да, и задача, в, в общем-то, здесь вовремя вот эти способности, наклонности обнаружить и сказать, в, в нужное а русло, русло это все и... направить
6: найти наиболее сильную сторону личности и развить ее до того потенциала, который дал бы конкурентное преимущество. Вот, собственно говоря, и суть, мне кажется, нашей работы
4: есть.
1: Отлично. Спасибо большое, Иплод Андреевич. Очень ценный звонок, очень ценное мнение. Спасибо большое. Это был Павел Суворов, директор школы интернет-2 города Москвы. Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ирина Некрасова, я театральный режиссер. В ближайшую субботу, 13 мая, в Малом зале КСРК ВОЗ состоится спектакль-оркестр творческого коллектива театра «Внутреннее зрение». Руководитель и главный режиссер Виктория Доценко. Впервые этот спектакль был поставлен в 2003 году создателем театра и его первым режиссером Эллой Иосифной Варшавской. В год 50-летнего юбилея театра Актеры, занятые в первой постановке оркестра, вновь соберутся вместе и порадуют вас постановкой творения французского драматурга Жанна Ануэ. Начало спектакля в 15 часов. Вход свободный. Мы будем очень рады видеть вас в нашем зрительном зале.
0: Прямой эфир на Радио ВОЗ.
1: 8 восемьсот 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира 8 о, нет это неверно уже была бы информация skype радио воз это контакты для ваших звонков сюда к нам в студию радио говорим сегодня о профориентации в школах где обучаются дети с нарушением зрения да, Алексей, у тебя там какие-то цифры были заготовлены.
5: Да, я вот э, отчасти хотел э, вернуться к тому, что говорил Павел э, что подтверждается э, теми исследованиями, которые вот, проводил Институт коллекционной педагогики. Э, проводилось это не только на московских школах, но и на региональных и ситуация такая, несколько грустная, что учащиеся... Здесь и слепые, и слабовидящие имеются в виду, поскольку не во всех регионах есть разделения, есть угу. смешанные школы. Очень многие дети вообще путают и не понимают разницу между должностью, профессией, специальностью и так далее. Да? То есть у них каша в голове, и никто им этого не объясняет. Соответственно, это приводит к тому, что дети не понимают, что делать дальше. Около... Около 10%, а это все-таки много, дети, выбирая профессию, вообще не, не соотносят ее с тем состоянием здоровья, которое у них есть.
1: Но в, это, в этом случае, мне кажется, здесь даже больше нужно апеллировать к родителям. Да, в, в, в этой с ситуации одной стороны, это родителям. Родители выбирают профессию ребенка. Ну, Н это... Не, не совсем, так сказать, Я серьезно задумывается. Ну, не
5: совсем. Здесь, здесь тонкая mm -hmm. грань. С одной стороны, да... Если, если переходить к родителям, то это, в принципе, отдельная Но тема. Это, в принципе, частности, да. Это Нет, в, в каждом отдельном здесь, случае. Может, здесь быть, просто, опять таки разумеется. есть шаблоны. С одной стороны, есть дети, которые идут по стопам родителей. Такие отчасти династическое да, получение mm. образования и профессиональная деятельность. И она тоже делится на две части. С одной стороны, это те, кто осознанно, да, там, папа, мама, э, там, педагоги, я буду педагогом, поскольку я это понимаю, мне это нравится. А с другой стороны, это чаще э, у слепых школьников, э, поскольку, то, о чем говорил Павел Андреевич, что хорошо, что в школе есть не только профессиональные педагоги, но и люди э, других профессий, специальностей, которые пришли в педагогику, дети видят, только там педагога, врача. Я немножко чуть-чуть утрирую, чтобы не растекаться мыслью по древу. А, там, Водитель, там, сотрудник там, по зданию и так далее. И все, они больше никого не видят. И они выбирают только из этого направления. А, другое им неизвестно. Поэтому пойти, допустим, в педагогику, это не только династический, но и вынужденный, поскольку ребенок больше ничего не знает. вот, А про... А, не, ну, скажем так, а, про то, что дети не соотносят а, выбираемую профессию и дальнейшее свое профессиональное поле со своим здоровьем, да, да, это а, мы, если говорить, да. переходить такой на, на научный язык, да, а, это не, отчасти не принятие дефекта. А, может, не совсем красиво, но это максимально точно выражает. Ну, и здесь угу. не только семья должна над этим работать, но еще и педагоги мягко объясняют, что, да. там, условно говоря, там, Петя, понимаешь, вот, да, водитель, конечно, это здорово, весело и так далее, да, но вот ты не можешь быть водителем, а, допустим, там, пойти куда-то и иметь профессию там, рядом с, с техникой, да, там, ну, что-нибудь, там если, допустим, слабовидящий, который не может получить права, но может работать ну, там, например, да, в СТО, или... ради бога, его переключают, uh -huh. а, мечта у ребенка остается, а он понимает, что вот он этого не может uh -huh. в силу ну, реальности. Ну,
1: мысль понятна. Так да, далее. Мысль понятна. А, давай прервемся. Uh -huh. Есть у нас очередной звоночек. У нас э, на линии э, Бронис Броневич Айсмандес. Бронис Броневич, добрый день.
7: Да, добрый день. Добрый,
1: добрый день. день. Ну, смотрите, для вас, так сказать, эта тема тоже заинтересовала, зацепила вас.
7: Словно, большое спасибо, что вы обсуждаете эти вопросы, потому что э, возможность высшего образования сегодня становится все более открыто для людей с проблемами здоровья. Я как декан факультета дистанционного обучения Московского государственного психологического университета Постоянно сталкиваюсь с проблемой профориентации молодых людей с проблемами здоровья. К сожалению, эта система в недостаточной степени налажена. К нам приходят люди, не всегда понимающие, что такое высшее образование, какой уровень требований и так далее. Для того, чтобы они, молодые люди, могли учиться, им нужна предварительная очень сильная помощь, поддержка, психологическая поддержка, профинтенциальная поддержка. И стоит вопрос, кто этим должен заниматься. Мне кажется, что этим должны заниматься образовательные учреждения, где учатся молодые люди с инвалидностью, всячески оказывают поддержку и помощь для родителей и так далее, и более активно сотрудничать с университетами. Честно говоря, мне очень обидно бывает, когда очень редко представители образовательных учреждений приходят в вузы, интересуются программами высшего образования, интересуются условиями, которые созданы. Мы, представители вузов, нередко идем образовательные структуры, говорим, все такие программы, молодые люди могут учиться. Я спрашиваю, а где представители образовательных организаций? И что? Безразличная судьба молодых людей, тоже их учится, или они хотят дорисовать и аттестат, а среднем образовании, дальше гуляйте, что хотите, то и делайте. Типа, отвяжитесь от нас. Обидно и больно, потому что там, где учатся mm -hmm. молодые люди, там должно быть прежде всего очень хорошая поддержка, профориентация и тому подобное. Вот. Но мне и кажется, это...
1: здесь движение такое навстречу друг другу должно быть с и со стороны представителей вузов, и со стороны представителей
7: ну, ну, а... школ. Мы должны чаще приходить, интересоваться, приводить этих людей к нам. Мы готовы с ними показывать. У нас mm -hmm. даже... В университете есть подготовительная программа. Мы все это идем бесплатно. Показываем наши технологии, методики, условия образования. Они могут несколько лет быть в, нашем, в нашей подготовительной программе и так далее. Но мы постоянно вынуждены выискивать эти образовательные учреждения. Они к нам очень редко обращаются, очень редко приводят людей. Есть республикации для тех, как для слепых. Я знаю, вот они нередко делают такие встречи, к себе возят и собирают представители разных образовательных организаций и тому подобное. Э -э, образование очень существенно меняет жизнь молодых людей с проблемами и здоровья. Образование – это реабилитация, это огромный ресурс жизни. И чем больше молодых людей с проблемами зрения и другими проблемами нарушения развития смогут учиться, тем больше шансов, что у них здоровье будет лучше. А это мы видим на основе своих студентов. И здесь должна быть комплексная программа. У людей с проблемами здоровья очень часто завышенная, но для повышенной невозможно, заниженная снк, Им нужна психологическая поддержка. Многие с ними думают, что не смогут поступить. И это понятно, потому что после школы редко идут ну, как бы, в реабилитацию, лечением занимаются, ну и где-то занимаются активной интеллектуальной деятельностью. Ну, это очень серьезная проблема. Да,
1: да, хорошо, спасибо большое, Бронис Броневич, за ваш звонок, за ваше мнение. Ну, в общем, мы поняли, что работать есть еще над чем и есть в каком направлении, сказать, двигаться. И есть, есть у нас еще один звонок. Константин Лапшин у нас на связи. Константин Александрович, день добрый. Здравствуйте. Вот ну, не миновал, так сказать, этой темы, да, и ты, то есть это вот тебе кажется ну хорошо давай какова ситуация на, на твой взгляд только если можно коротко не так много времени у нас уже остается а,
2: Какова ситуация где на рынке да к сожалению просто у меня а,
1: ситуация с работой по профобразованию с деятельностью а, мне оценив... по, по, по профориентации
2: Я могу оценивать ситуацию по профобразованию как скажем так по тем цифрам, которые у меня есть
4: угу.
2: по трудоустройству уже студентов, которые получают высшее образование.
1: Ну, да, то есть это следующий этап, он... этап уже, как получается, и да. По их
2: представлениям. Угу. И по их представлениям о тех профессиях, которые они получают. По крайней мере, например, по тем опросам, по которым, скажем, являющие студенты, да, выпускники вузов, даже уже на старших курсах вузов или выпускаясь из них вот, э, в большом количестве да, заявляли о том, что предпочтительная зарплата, которую они ожидают э, от открытого рынка труда где-то 55-60 тысяч рублей. Так. То есть, по сути, это является
1: завышенным требованием? Э,
2: я считаю, что это завышено примерно в 2,5 раза. Потому что а студенты, скажем, не имеющие ограничений, угу. говорят более реалистично от 25-30 тысяч рублей в месяц. И я думаю, что здесь просто э, сказывается недостаток э, работы э, самих, прежде всего, потому что я так понимаю, что профориентация с ребятами проводилась, угу. но все равно вот эта вот инфантильность э, людей, которые вот, поступают, часто учатся по льготам, вот, часто поступают по льготам, да, часто поступают туда, где легче, где пожалеют, вот, вот это вот... Ну, то
1: есть, -то... по твоему мнению, неверное представление о ситуации на свободном рынке труда,
5: получается? Да,
2: и неверное представление о своих возможностях а угу. в мире открытого рынка труда.
5: Я Но, хочу, Константин да. Александрович, поддержать, потому что по, по нашим данным по, ровно все то же самое, и у нас ровно такие же выводы. А если
1: коротко, сказать, вот, э, как, каковы пути решения?
2: Я считаю, что главный путь решения – это все-таки решение так или иначе проблемы информированности. Это угу. решение информационной проблемы. Кстати, вот мы сейчас тоже подключились к работе по составлению пособия по трудоустройству для инвалидов по зрению на открытом рынке труда. Мне бы хотелось обратиться с предложением сотрудничества к тому же Алексею Любимову, потому что можно обменяться опытом, можно обменяться знаниями. Они и у нас, и у вас
5: есть. Я вот. всегда замы, открыты. открытый. Позвонимся. Ну, да, и я повторю... Э свою и мысль. Еще, да.
2: И еще хотелось бы обратиться к школьникам. Угу. Всегда мы открыты, наш отдел отдел исследований социально-трудовых отношений, открыт для сотрудничества, для взаимодействия, для любой информационной помощи. И по любым вопросам, связанных с профориентацией и своей перспективой в будущей профессиональной деятельности, обращайтесь к нам. В наш телефон да, известный. 495
1: 698 2734 сайт трудвоз.ру. Хорошо, кстати, спасибо. Я все-таки э, повторю таки э, свою мысль о том, что движение все-таки оно должно быть в этой ситуации навстречу друг другу. Э, и тогда, мне кажется, это как-то будет более, более заметно.
5: С одной стороны, да, прошу прощения, да, что да. я сейчас немножко перебиваю. Нет, нет, все а, Просто... Вот, опять-таки, в соответствии с теми данными, которые у нас есть, более 55% слепых и школьников вообще не понимает, что она хочет, что она будет делать дальше после школы. Это грустные цифры, несмотря на то, что реально сейчас возможностей появилось гораздо больше, чем было там, в советское, либо там первое постсоветское время. А с другой стороны, есть вторая вещь. Это, с одной стороны, мнение работодателя, который говорит, что он не хочет брать инвалида на работу, инвалида по зрению в частности, да, потому что он считает, что инвалид по зрению не может ничего, кроме того, как собирать розетки, Конец цитаты не может качественно выполнять свою работу, и вообще его нужно приводить и уводить за ручку с рабочего места. Это реальность, это, к сожалению, бывает. А с другой стороны, опять-таки, то же самое мнение а, старших а, школьников. Я предлагаю... Извини, пожалуйста, Леша, теперь я тебя Хорошо.
1: перебью. Вот другую сторону давай обсудим после а, того, как а, послушаем небольшой анонс, и а, я коротко расскажу о программе предстоящей недели. У нас будет а, несколько минут а, для того, чтобы а, какой-то итог подвести нашей uh -huh. программе сегодня. Хорошо? Чем? Uh -huh.
7: Приборы для письма и рисования для незрячих и слабовидящих по цене производителя. Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». Учреждение Всероссийского общества слепых в Санкт-Петербурге производит и реализует. Приборы для письма по системе Брайля 6 – 6- и 18-строчные. Приборы для рисования «Школьник». Различные письменные принадлежности для письма рельефно-точечным шрифтом. И другие аксессуары. С полным перечнем выпускаемой продукции можно ознакомиться на сайте предприятия 3w. www.contactdefisvos.ru Заявку на приобретение продукции предприятия вы можете также оформить на нашем сайте или по телефону 679 67 89, код города 812 600. Вы слушаете повтор программы
6: «Кухня.
0: Радиовоз». Заходите.
1: Итак, программы предстоящей недели. Суббота, 13 мая. Зона особой музыки. Даты, утраты, события утраты. Второй недели мая в шоу-бизнесе. Программа «На своем месте». Понедельник 15 мая в прямом эфире программа Паралимп. В записи программы ⁇ Мои университеты ⁇ ведущая Цендомобойка беседует с Надеждой Агафоновой. Думаю, не нужно особо представлять, что это за, кто это за человек. Во вторник 16 мая между нами девочками. Программа будет э, посвящена теме девушки и наука Ни много ни мало э -э, размова» во вторник э -э, Очередной выпуск программы «Россия. История в лицах» э -э, Выпуск 32 «Первопечатник Иван Федоров» Программа предоставлена нам «Радио России» как несложно догадаться Очередной выпуск программы «Битлз Time Также во вторник музыка сольного периода творчества Пола Маккартни. В среду, 17 мая, Тифло-час. Ну, в общем, постараемся, чтобы на этот раз программа вышла таки в прямом эфире. Предварительная тема – телефонные чаты. Также в среду программа из регионов. Вы услышите материал из Перми. Конкурс Солнечная Стрека за 2017. В четверг, 18 мая, очередной выпуск программы Курс направо. Начало беседы о трудовом праве. Ну, в общем, тоже близко к нашей сегодняшней теме. Программа. Беседка: герои выпуска, гости программы руководители и актеры театра «Внутреннее зрение» КСРК «ВОЗ». Также в четверг программа «Шалтай-болтай» выйдет в эфир. И очередной выпуск программы «Россия. История в лицах». Это уже будет 33-й выпуск. «Святитель Филипп», митрополит московский, герой этого выпуска. И в пятницу Новый выпуск программы «Новости трудоустройства» выйдет в эфир, программа «Вкусноежка» и программа «Звуковые журналы ВОЗ. Избранные материалы». В этом цикле прозвучат отрывки из журнала «К свету» номер 2 за 2017 год. Ну и «Кухня. Радиовоз. Внимание. Двухсотый выпуск». Вот это те программы, которые вы сможете услышать на предстоящей неделе. Наверняка будут какие-то еще материалы, о которых я вам сейчас не сказал. Следите за анонсами. Ну а теперь, Алексей, есть у нас буквально несколько минут, дабы вот в сегодняшней беседе поставить точку буквально минуты полторы
5: но я думаю что точку здесь еще сегодня да, не поставить. Сегодняшний да а вторая сторона о которой я говорил до рекламного блока это работа с семьей и работа непосредственно с самими школьниками чтобы как говорил уже константин александрович все таки приземлить их представление о реальном свободном рынке труда это вот именно профориентационная да. работа, которая как бы проводится. А второе, без этого никуда не деться, это коррекционная реабилитационная работа. Все-таки выпускник, будь он слепой, будь он слабовидящий, не неважно. Он все-таки должен прийти на работу, или там нас, ну, как, как соискатель, да, прийти один, прийти чистый, одетый, грамотно разговаривающий, пишущий без ошибок, с большими буквами, точками, запятыми и так далее. Это вот без коррекционной работы все-таки никуда не деться. И вот тот формат, который у нас традиционно принят, да, угу. это собираем школьников, рассказываем, что есть вуз такой-то, вуз секой-то, приходите к нам, приходите к нам. Ну, мне кажется, это немножко устаревший формат, и он Нужно должен, искать тоже, какие -то он тоже должен, новые тоже должен меняться.
1: Угу. Ну что ж. Дорогие друзья, спасибо всем, кто слушал, всем, кто дозвонился сегодня. В общем, ä, как показал сегодняшний эфир, тема актуальная, тема ä, животрепещущая. И, в общем, я думаю, что еще неоднократно мы будем в эфирах радио вас ее поднимать. Спасибо, Алексей, за, так сказать, инициативу проявленную. Спасибо за приглашение. Да, ну и, в общем, все, всегда пожалуйста. Ну и по закону жанр, что называется. Начинали мы песенкой одного такого нерадивого волшебника. Закончим эфир песни такого серьезного уже э, волшебника, который, правда, жизнь учил не по учебникам. Но, тем не менее, всем хороших выходных, всего доброго, до новых встреч.
0: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы как многоторчи, Хочешь я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, грузож да потому. Что я жизнь учил не получивникам, Просто я работаю, Просто я работаю волшебником, волшебником, Мучатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой, Хочешь некрасивую тебя. Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником. Волшебником. Не жалеть для друга ничего. Думать о других немножко тоже Вот мое простое волшебство Может быть и ты мне в нем поможешь Почему, дружок, да потому Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником, волшебником Да потому, что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником Волшебником